0: 这里是收发西施电台，我是雨烟。今天呢是周日，现在是下午的四点五十分，一会儿呢准备吃饭了，来录一期电台，聊一聊我这个刚刚过去的非常 eventful 的一个周六。为什么 eventful 呢？因为真的，昨天发生了好多跌宕起伏的事情。昨天去干什么了呢？虽然是一个周末，但是我昨天。六点就起床了，早上六点，为什么呢？因为我要去考驾照。可能有人会说，哎，好像有印象说你已经有驾照好几年了，为什么还要再去考驾照呢？因为呢，在美国，每当你搬家从一个州搬到另外一个州，那么你都要去更新自己的驾照。不像我们在国内，你只要考一个驾照呢，不管你在中国哪个地方，这些驾照都是通用的。但在美国呢，因为你的驾驾照呢？上面是写着你是所在的那个州的。这个驾照呢，它既是你的呃行车驾驶的这个执照，同时呢，也代表了你的 residency， 就是你的居住地，代表了你是哪里的居民。加上美国有一些不同的州呢，它的这个交规是有区别的。那么，当你搬家搬到一个新的州的时候呢，往往就要再经过一次审核，才能拿到当地的这个驾照。啊，那因为我从今年五月份吧，算是，然后正式的算是住在了芝加哥这里，所以我就也应该去把这个驾照呢给换成是伊利诺伊的。我之前在俄亥俄州，其实之前呢我也换过一次驾照，因为我当时从本科毕业，然后刚刚搬到俄亥俄州的时候呢，也是把之前明尼苏达的驾照换成俄亥俄的。但是那个手续呢就非常的简单，我就拿着当时的一个明尼苏达的驾照，然后到这个俄亥俄专门的这种，啊、呃，类似于就是管驾照、管汽车啊这种等等的，嗯、呃，这个政府机关，然后直接把原先的驾照一交，然后查了一下视力，就可以发这个当地的俄亥俄亥驾照了。但是呢，从俄亥俄换到伊利诺伊呢就复杂了很多，所以呢，就是真的是每一个州都有不同的要求。如果有的同学有相似的需求的话，可以事先在网上查好当地的这个管驾照的这块机关是什么，地址在哪里，然后可以办什么样的服务，然后呢把这些具体事项查清楚，甚至可以打电话先问一下。为什么呢？因为我呢就吃了亏了，因为我昨天早上六点起床，是因为我查到呢离我家最近的一个这个办驾照的地方。啊、呃，是七点半开门。于是呢，我就想在他上班之前呢赶到那里，因为我知道一般考驾照这种地方在周末的时候人是很多的，那有可能就要排大队。那我开到那里大概是七点二十多左右吧，然后就看到已经有人在排队，大概有那么二十来个人，我就赶快把车停下来，然后站在队伍里面等着。然后这个时候就刚好有一个工作人员就出来了，就问。有没有人是办这个车的这个牌的车牌照的？然后我一听，这个我也要办的，因为跟驾照差不多的，美国的这个，嗯，车的这个牌照呢，也是要在你搬家之后更换成为当地的这个车牌照。那我现在之前拿的还是俄亥俄的车牌，所以我当时就是想说，那我先把这个车牌换了，然后再去考驾照，都是同一个地方。我一听这工作人员说有没有办牌照的，我就赶快举手说我要去办。结果呢，这工、个、作人员就直接把我还有另外两个人就领到了里面去，就不用排队了。我当时还挺高兴的，觉得诶，可以就是很快办好的样子。结果呢，他问我你是来干嘛的，我跟他说我刚从外州搬过来，想要换一下牌照。那个人就非常愉快地告诉我说，嗯，我们这里不办。我当时就懵了一下，因为呢，我之前有事先问好，曾经有人在这个地方。办理过从外州到本州的这个牌照和驾照的转换，所以我是觉得这个地方是可以办的。因为他跟我说我们不办，你要去一个这种 full service， 就是包括全项服务的这种 facility 才可以。我说那好吧，那哪里可以呢？他就给了我一张单子，上面就列好了在周六开门的这么几个有这个全项服务的办驾照的点儿。然后我就看了一眼，离我最近的大概要开一个再开半个小时的样子。那么那一家呢？他是在芝加哥市里面，所以好吧，我就又开上车，然后往市里面走。还好，周六的早上那个高速呢还不是特别的堵，大概八点多的样子，就是太阳特别的晒。然后呢，在路上就发生了第二件波折，我在路上开的好好的，然后速度呢是在高速上面，所以也开到了大概六七十迈的样子，跟所有的车一样，都在平稳的匀速前进。这个时候，就突然有一辆车，真的是一个马路杀手。他从我左边的车道，然后我在他右手边，他直接从我左边的车道，一下斜插到我的车前面。我当时就觉得这个车马上就要撞到我了，于是我就非常迅速的朝右打了一下方向盘，结果的车就剧烈的晃动了一下，然后我就赶快又打回来。这个时候速度也慢了下来。这个车早就已经就是从我前面超过去，又连续钻了几个 S 弯，然后就不见了。这个时候惊魂甫定的我才意识到，就是我刚才打方向盘的时候根本就没有来得及去看一下我右边到底有没有车，所以我当时就非常的后怕。就是索性当时右边是没有车的，不然的话就我可能就没有办法今天在这里录电台。我就一边在后怕着这个事故。一边呢，就继续朝着那个办驾照的地方去开，还没有开到那个办驾照的点我就已经看见了排队的人，就是当时大概有那么三四十个的人已经站在了一个门口开始排队。我当时就说，哎呀，也不知道今天能不能办成。我把车停好了之后呢，就想说，既然那些排队的都是去等着考驾照的嘛，我就先去把这个牌照给办了。然后你拿着所有的证件啊进去办牌照，办牌照的过程还是比较顺利的。基本上来说呢，就是你要先填一下表格，看一看你这个车来历是什么，什么时候买的，然后，嗯、呃，拿上你这个算是就是持就是你持有这个车的凭证吧，英文叫做 title， 就是你拿着这个 title， 然后可以证明说这车是我的，然后去交一笔钱。这个、笔钱呢，就是你这个车在这个州的注册费。哎，伊利诺伊真的是一个非常黑心的这个州政府，因为我之前不管是在明州还是在俄亥俄呢，这个注册费一年大概也就几十块钱，不到一百块钱的样子。但是同学们，伊利诺伊州政府收了我将近二百块钱的注册费，所以，哎，渣、这、哥、个、真的是穷疯了。嗯，交了钱之后呢，你就可以。就是有一个，那么在就是办理牌照的过程当中呢，他可能就会登记一些你的车的基本信息，确认没有什么问题之后呢，就可以去领牌照了。伊利诺伊州今年呢，在一七年一月一号的时候新发行了一个牌照的设计。原先伊利诺伊的牌照呢，中间是有一个林肯的这个头像，呃、因为呢伊利诺伊州是林肯的故乡，所以下面有一行小字叫 “Land of Lincoln”。嗯、um, ，现在呢还是有这行小字，但是它背景就换成了芝加哥的这个 skyline 天际线，因为芝加哥呢也是以这个它独特的建筑风格著著称的，所以呢现在换成了一个还挺好看的，有一点小风景的样子。发牌照呢不像在国内，你还可以选一下。那有些人呢还可以甚至托关系找人找到一个特殊的那种数字的组合，自己喜欢的。在美国呢，就是你要么就是随机分配，他拿给你哪一个，你就是哪一个；要么呢，你就，嗯，可以花多一点钱，然后呢，自主的来设计你想要怎样的字母或者是数字的组合。因为我是不是很在意这个东西了，我就直接让他随机给我挑了一个，然后那个人就直接从架子上满牌的这个驾照里，呃，牌照里面给我拿了一个。除了拿这个牌照之外呢？嗯、呃，这个工作人员还会给你一个小的贴纸，这个贴纸上呢写着这个一个月份和年份，就是你这个车的这个注册时间的年限。每年呢，这个车在这个当地呢都要重新的去注册一次，所以他给我的这个小的贴纸上面写的就是一八年的八月份。那么我要在这个一八年八月份这个过期之前呢，再重新去交这将近二百块钱，然后。就会换一个新的贴纸，所以每年呢都会有这么一个注册的过程。那在办完牌照之后呢，我就已经完成了革命长征的第一步。下一步呢就是拿到驾照。于是呢我就又出了门找到那个排的老长老长的队伍，然后开始等着考试。他、啊、大概就是每次放进去那么十几个人吧，进去之后呢还要接着排队。第一步呢，就是先检验一下你的证件有没有带齐，看你是来办什么的。因为考驾照呢有很多种情况，比如说有的人他是，呃，第一次考驾照，就是很这很多人都是学生啊，或者是青少年啊，家长陪着过来的。有一些人呢，可能是驾照这个之前的到期了，这次来更新，那就是老照换新照。有一些人可能就像我一样，把我从外州搬过来，然后要把外州的这个驾照换成本州的，所以当时。那工作人员一看排了这么多人，他就过来问了一下，说：“你们有多少个人是已经考了笔试，今天就是来考路考的？”然后我就看了一下，我们排队大概那么三三十来个人当中，只有两个人举手了。然后那个黑人大叔工作人员就说了一句：“那好吧，其他的人我们就周二再见 ，Have a nice day， 就直接说拜拜了。”然后我们当时每个人都面面相觑，不知道是什么意思。然后那个工作人员就解释说呢，因为今天考路考的这个名额已经全部占满了，他们十二点就会下班，所以如果你是要来考这个路考的，你就没机会了，排不上号了，你就干脆回去等下一波吧。然后呢，当时我就想说，那我还是再等一等，因为我当时前面大概还有三四个人就排到了，我就不想放弃。结果我发现我们那个队里面没有一个人就直接走的，大家都很倔强的想要再去拼一把。那个黑人大叔一看没人懂，就又回到自己座位上去开始审材料了。结果有一些人确实是他一看，那你是来考路考的，那么你又没有考笔考，你要重新申请，那你就明天再来吧，或者是周二再来，因为当时是周六嘛。然后到我的时候呢，我就也还挺忐忑的，就是看他会不会也直接让我就走了，因为我实在是不想。再开一次车，再跑这么远，再继续办这个东西。结果那个大叔就过来说：“嗯，你是来干嘛的呀？”我就把这个俄亥俄驾照拿出来给他说：“啊、呃，我刚刚搬到这边，所以要把这个照呢换成伊利诺伊的驾照。”然后黑人大叔就说：“那好，啊、呃，你给我看你的、你的这个证件、这个证件、这个证件，等等等等，说了一大票。”我一听，哎，有希望，没有直接让我走。于是我就赶快把我准备好的各项材料都拿出去。就基本上呢，这些证件它是要证明，首先呢，你个人的这个身份，比如说你的一些基本信息，出生年月日啊，包括你的照片呀、啊，就是确认你拿的这个是你本人的信息。第二个呢，就是你要证明你现在确实是在伊利诺伊州，或者说任何一个州，你要申加到这个州是他的居民。这个呢，一般就是有很多项东西可以去帮助你来证明，比如说这个交电费啊、网费的这个单子。嗯、呃，或者是你这个公司开给你的工资单儿、呃，或者是房租等等都可以。所以我当时把这些材料全部都在网上查好，然后拿给他。毕大叔一看，嗯，准备的还挺齐的，他就把这些东西全部给我，就是用一个曲别针放在一起，然后说了一句让我非常非常感动的话，说：“我啊就不让你路考了，你啊就直接考一考笔试就可以了。”我当时就说：“哎呀，太好了，太好了，太感谢了！因为呢，我当时一是觉得省了一省了一档子事儿，反正他们排队呢也排不上我，如果要求我要路考的话，那我肯定是今天办不了的；二呢，就是这个也确实是多一个手续，我实在是不想再麻烦。所以呢，大叔这么和蔼，这么给我就是放水，我就很高兴。我就说太感谢了，然后大叔就说：那你要考笔试，你要用什么语言呢？”然后我当时就说，那我是用英语考，因为我之前看交规的时候都是看的是英文的，所以那些专门的词汇啊、术语啊什么的，我肯定是还是比较熟悉一点。这个可能有点出乎于大叔的意外，大叔就非常高兴地说：“真是一个 good girl”， 还表扬了我一下。然后我当时就赶快陪着笑脸说谢谢。于是呢，大叔就给我发了一个号码牌，让我就坐着等着，就是去办手续了。之所以可以选择语言呢，这也是很多州政府机关提供的这么一个考驾照的便利。可能考虑到有一些人他的第一语言不是英语，那么在你考这个笔试的时候呢，你是可以选择用你自己个人最熟悉的那种语言啊来考试的。这个我没有仔细的去查，但是我知道中文肯定是在其中的选项之一的。其他的呢，可能就包括几个大类的语言，比如说像西班牙语啊、法语啊等等的。嗯，所以这也算是一个提供便利的一个方式。于是呢，我进去之后拿着我的号码牌，然后等在人海当中，然后就像国内的银行的那样，有好多个柜台，然后你就等着自己的号码被叫到。过去之后办驾照的流程呢，也是审证件，然后呢跟你核实一系列信息，还要问你一系列的问题，比如说你的驾照有没有被。呃，这个撤销过啊？你有没有违反过什么严重的交规啊？或者是你个人有没有什么就是身体上的因素导致你不适合去开车等等？就把这些东西都确认好，然后再获取一些你的基本信息。这个在啊、呃、美国有一些比较特殊的基本信息是，比如说身高、体重、眼睛的颜色，还有头发的颜色，这些其实都是会写在这个驾照上面的，所以还挺有意思的。另外呢，就是。有一项，他会问你，你愿不愿意做一个 organ donor， 就是你愿不愿意做一个器官捐献者？因为可能大家看美剧的时候会知道，就是比如说像实习生格雷里面，然后突然有个交通事故，抢救回来一个病人，那么医生呢就会去 check 一下说，说这个人是一个 organ donor。那么如果 bad thing happens， 他没有抢救过来，那么。他的这个器官是默认为已经得到他许可，可以捐赠给有需要的人的。所以之前我在办驾照的时候呢，我这一项都是填的是不。我当时可能也是觉得，我在这里呢也只是一个学生，那么我也是一个外国人，我可能觉得那我保守一点，我就不不去在这个美国做一个 organ donor。但是昨天呢，我在拿着号码牌在等着排队的时候呢，就。想了一下说，说这个其实并没有什么，就是大要紧，并跟跟我人在哪里是没有关系的。如果就是我先敲三下桌子，图个吉利，这种事情希望不要发生在我身上。就是如果我真的出了什么意外的话，那么如果有一种方式可以让我的生命好像是在被继续延续下去，就是通过器官捐赠的这种方式的话，那跟我在哪里是没有关系的。于是呢，我在他当时问我你愿不愿意做一个 organ donor 的时候，我就跟他说 yes。所以呢，我的驾照上面就会标上我这个人呢是已经同意要捐赠器官的。所以这些小的信息呢都会呈现在将来的这个驾照上面去。这些信息核实完之后呢，他呢就把我安排到去考试的地方了。在美国考驾照，不管是哪个州，基本上都是三步。第一步呢。就是查视力，第二步呢就是啊笔、呃、试考一些交规，第三步呢就是路考。那么因为我路考被免掉了，所以我就只需要考视力和这个笔试。那么当时在考这两个试的过程当中呢，我真的又是很惊险，很波折。就是我呢平常是不不戴眼镜的，所以我开车呢，包括之前考两次驾照的时候呢，我的视力都是过关的。如果啊、uh, ，有的同学是近视的话，那么在考驾照的时候呢，你就是会戴着眼镜或者是隐形眼镜去来做这个视力的测试。那么同时呢，你的这个驾照上面也会标注上说你这个人是戴眼镜的。所以当警察，比如说他有一天查到你的驾照，看到你的驾照上面写的你是戴矫正视力的这个眼镜的时候呢，他就会确认一下你今天开车的时候到底有没有戴眼镜。所以这也是一个考核项目。那我平常呢是不戴眼镜的，但是呢，我心里是清楚的，我的有一个眼睛就是我的右眼有一点散光，所以我当时就一直很担心我会过不了这个视力测试，因为最近工作的原因呢，一直在用电脑，就很担心这个视力状态不是很好。果然，就在我考视力的时候，我看不清他想让我看的那行字。美国查视力呢是用一个有一个长得像显微镜一样的仪器。你需要把你的额头呢顶在那个仪器上面，然后透过两个镜片去看里面的字母。这个字母呢，它就有点像我们的视力表，嗯，它是有大有小的。那么你要达到这个考驾照不戴眼镜的这个要求呢，你需要这个视力达到可以清楚地看到第五行的那些字母，然后你要念给这个考试官听。我当时两个眼睛看的时候呢，就是只能勉强的看清楚第五行的这个字母，然后我就不太确定。结果呢，这个时候这个考试官呢就突然换了一下我的视野，他只把这个视野调整在我右眼可以看到的这个景象里面去，于是我的眼前就一片模糊。啊，我当时就尴尬的说，啊、嗯，这个我看不太清楚。然后当时那个考试官呢是一个，嗯、呃，大概有个五六十岁的老太太吧，白人老太太。她跟我说：“对，这个呢是因为你的右眼视力比较弱。”然后我说：“那我能不能再试一次？”然后她说：“那好，你再试一次。”我再试一次的时候，她给我调右眼，我还是没有看清楚，因为真的是右眼散光的情况下，那些字母都是模糊的。然后我当时就说：“完了完了！”我跟她说：“没办法，我看不清楚。”老太太就说：“那好吧，你今天还是呢，可以继续去考那个笔试，但是这个你要去配眼镜。然后等你把这个视力和眼镜呢都搞清楚之后呢，你可以再到这个办驾照的地方才能拿到你最终的驾照。”然后我当时就在旁边沉默了一会儿，说：“嗯，我能不能再用两个眼镜同时看，再试一次？”老太太还是很有耐心，她说：“没问题啊，你想试都可以试。”他说：“只要你两个眼睛同时看，可以看到这个第五行的字母，那我就给你 pass， 就给你过了。”我说：“好。”于是呢，我当时就迅速的揉了揉眼睛，调整了一下状态，深呼吸，又重新透过那个长相显示显微镜一样的东西。这个时候呢，就发现，哎，好像清楚一点。了。然后我就瞪大了眼睛，把那行字母念了出来。然后老太太就很高兴地说：“啊，可以，你念对了。”我就如释重负地狠狠地感谢了一把那个老太太，因为她当时真的是非常的有耐心，也非常的 nice， 就一直就说：“啊、um, ，I'm glad you passed， 就非常高兴你可以通过。”那么视力这个 OK 了之后，我就去考笔试。美国考笔试呢，全部都是计算机考试。当然，我也有听说在之前。也有就是在纸上答题的这种情况，但是昨天我去的那一家呢，就是一水的这个触屏电脑，然后呢你在上面直接答题提交，然后最后给你计算你有没有过。不同的州有不同的这个要求，在伊利诺伊呢，我参加这个笔试，它是总共给你三十五道题，这三十五道题呢是从他们的题库里面随机抽取的，我觉得是啊，嗯、然后呢你要答对二十八道题才能够通过。你不愿意答题，可以 skip 掉，可以跳过，呃，但是呢，你也就不管你是跳过也好，还是答错了也好，最终你要保证在三十五道题当中，你要答对二十八道题。然后呢，全部都是这个多项选择题，所以就是三选一啊，或者是二选一，就是对错判断的，类似于这种。先跟大家说，我之前有做准备的。我在星期五的晚上熬夜看教规，看到十二点，临时抱佛脚。很多东西在规上面写的，你在平常开车的时候呢是没有问题的。就算你不知道确切的信息，但是你也是可以保证安全驾驶的。比如说限速，因为限速你不需要去背，说我在某一个路段它的标准限速是多少，你只要在开车的时候。可以看到那个限速牌，并且按照那个限速去开就没有问题。但是在考交规的时候呢，可能他就会被问到你说，那么这个洲际高速公路的标准限速是多少？这种细节类型的信息呢，确实是需要重新再去温习一下交规才知道的。然后当时考这个笔试的时候呢，果然出了很多题，就是我非常庆幸自己看了交规，不然可能真的是答不上来。但是呢，我也是非常危险的低空掠过了这个笔试。我当时是有略过两道题，然后答错了，好像三道题的样子。反正最后是在答到第三十四题的时候完成了这个二十八个题都答对的这个记录，所以才会过掉。就是如果我当时再多错两道题就，就直接就也不过了。所以当时还是很惊险的。不过我当时看了一下，我是在考试的那些人当中算是答题答得比较快的，有很多人就。从我到那个电脑前坐下之前，都已经在那里。然后我已经提交完，站起来走人，还在那里看题的。所以考驾照也是不管你想花多少时间都可以，他并没有会告诉你说你要在多少时间内把这个题答完。那么从笔试考完这一刹那呢，我就心里一颗石头终于落了地，终归是今天的这些过五关斩六将的过程都结束了，因为接下来呢就很轻松。嗯，去照了一个相，然后拿到了一个临时的驾照。这个驾照呢，会就是在你收到正式的驾照之前，它是作为一个有效的驾照，可以保证你可以开车的。在拿到临时驾照之后，走出大门，这个时候已经是十点半了，就是从早上六点一直忙到十点半，总算是把这个事情给办好了。回到家呢，就心里面就是在盘算着说这一路的。各种坎坷波折，然后想到说，哎呀，下午还有一档子事儿，就是我之前预约了要去给自己的车做保养，所以我中午的时候呢，就匆匆的吃了一顿饭，然后下午一点多的时候就把车开到这个四 S 店吧 ，dealer 的地方去做保养。说到车保养呢，我也想说一下我这个特殊的情况。我当时在买车的时候呢，我受了这个卖车人的蛊惑。被他们呢注册了到一个叫做 Prepaid Maintenance Program 的一个项目里面去。这个就是说，你事先交一笔钱，然后相当于是把你之后车的这个保养服务全部都买下来。那么最终呢，这个价钱是会要比你每一次单独买要划算一点的。然后这个项目呢它可以支持到我这个车开到七万五千迈。也就是七万五千英里，差不多快十万公里的样子。然后，或者是在我买车之后的五年，不管是哪一个先到的截止日期。所以呢，我等于说是事先已经把保养的钱都交了，我只要是在特定时间去把这保养做了就可以。但是呢，自从我搬到就是伊利诺伊之后呢，我开车的这个迈数就少了很多。所以其实如果我没有提前把这笔钱交好的话，我是不会在今昨天那个时间去做保养的，因为一般来说呢，车开一个五千迈，或者说开六个月再去做保养，都是一个很合理的，或者说大家推荐的这么一个范围。但是我最近几次呢，基本上都是三个月去做一次保养，然后每一次可能也就开了一千迈都不到的样子。每次去，这个工作人员都会觉得还有点奇怪，但是也没有人会说什么，因为他们也理解说，那我之前是已经把钱交过了的，那我想把它用完，仅此而已。我昨天呢，就是遇到了这个车保养的滑铁卢了，这个工作人员呢就说：“哎，你不是三个月之前刚来过吗？”我就说：“对啊，但是因为我是有在这个项目里面去，我这个钱是已经全部提前交过的，所以我必须要把它在到期之前用完。”然后那个人就很不情愿，非常非常 judgmental 的摇着头，觉得说我好像是就是在做一件很无谓的事情一样。然后我就觉得说，这个钱是我交的，我想把它用完，好像也没有什么问题嘛。而且我心想说，我之前每一次都是这样，我每次都是这个频率啊。我知道我确实是可能是在这个车不需要做。这个保养的时候把它送来做保养了，但是多多保养又没有什么坏处，只不过是不需要的事情我去做了，又不是说不对的事情我去做。然后这个人就也没有说什么，我就在那边等了大概一个多小时才把车取走。其实，在做车保养的时候还发生了一件非常倒霉的事情，就是我在等着这个被接待的时候呢，把我的手机给摔了。哎，所以昨天真的是非常非常衰的一天。我就是当时手里拿着手机，然后要把钥匙取下来交给这个车帮的工作人员，结果就一不留神儿，这个手机呢就脸朝下着了地。我当时觉得之前也摔过手机嘛，然后并且我的手机是带着这个一个手机壳的，觉得应该没有问题吧。结果我把这个手机翻过来一看，上面已经有一张蜘蛛网一样的裂痕。然后，并且在我拿起来、拿在手里的前几秒钟，它还在噼噼啪啪的不断的延展它的这个裂痕，所以我的心当时就跟这个屏幕一样碎了。好在呢，这个屏幕它虽然裂掉了，但是呢，除了看起来心里很痛之外，呃，各项的这个触屏的功能还都是在的，所以我。现在目前的打算呢，是就先这么凑合用着，然后马上新手机也要发布嘛。到九月份的时候，到时候观望一下，再决定要不要换一个新手机。因为我知道这个屏幕去修一下还是挺不值得的，在网上看了一些有些人跟我一样有悲催经历的碎屏幕的人，嗯，大概修的话也基本上快换一个新手机了，价钱。然后回家之后呢，就一边苟延残喘，继续回想着我这一天的一波三折。虽然经历了无数个危机，但是最终该办的事情也都办好了，算是一个圆满的结局。好啦，听完我的碎碎念，希望我这些不开心的事情呢，能够让你开心一点。最后呢，在《How to Save a Life》这首歌当中跟你说再见，我们下期再聊，拜拜。
1: Step one, you say we need to talk. He walks. You say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window to your right.